0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 290 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles una porción de proverbios del capítulo 19, los versos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor así. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Bendito Dios y Padre maravilloso, Dios Todopoderoso, Jehová Shalom. Tú eres nuestra paz, Señor. Y es por tu paz, Señor, que estamos aquí. Por esa paz que Cristo ha establecido entre tú y nosotros, Padre. Él es nuestra paz, Señor. Él es la ofrenda de paz que hacía falta, Señor. Porque estábamos destituidos de tu gloria, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos has restituido, Señor, lo que habíamos perdido. Gracias a tu Hijo Jesucristo, Padre. Y podemos venir a tu presencia, Señor, agradecidas por eso, Señor, confiadas en ese precioso sacrificio que hizo nuestro precioso Salvador Jesucristo, Señor. Oh, Dios amado, gracias por esta tu palabra tan hermosa, mi Dios poderoso. Gracias, Señor, por recordarnos que cuando nosotros ayudamos al necesitado, Señor, al pobre, Padre, realmente, Señor, es como que si estuviéramos, Señor, aumentando nuestra cuenta contigo, Señor, esa cuenta de bendiciones que tú derramas sobre de nosotros, Señor. Gracias, Padre Bello, ayúdanos a recordar eso, Señor, que cada que ayudamos a alguien, Señor, en necesidad, Padre, estamos acumulando riquezas en el cielo, Padre. Ayúdanos siempre a ser dadivosos, Padre fiel, que lo que tú nos das no nos lo quedemos, Señor, sino que ayudemos a otros, Padre, por algo nos lo das, mi Dios amado. Oh, Dios poderoso, también te damos gracias, Señor, porque en esta tu palabra de proverbios nos ayudas a recordar, Señor, que no está mal corregir a nuestros hijos, pero lo que está mal es corregirlos, Señor, con enojo, con ira, porque podemos lastimarlos, Padre. Oh, Dios amado, muchas veces oigo de, a la gente decir que, que nadie nació siendo padre, y eso es verdad, Señor, pero... Tú nos diste instrucciones y aquí podemos ver parte de esas instrucciones de cómo criar a nuestros hijos, Padre. Oh Dios amado, da sabiduría a aquellas personas, Señor, que no saben cómo criar a sus hijos para que vengan a tu palabra, Señor. Porque aquí hay instrucción, Señor. Aquí hay palabras de vida, Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos a, a usar tu palabra correctamente, Señor. A ponerla en práctica, Señor, porque nos va a traer bendición, mi Dios poderoso. Y ayúdanos siempre, Señor, a ser sabias, Señor, a escuchar tu consejo y tu corrección, que muchas veces va a venir también por medio de otras personas, Señor. Por medio de tu palabra, pero muchas veces por medio de otras personas, Señor. Así que ayúdanos a recibir el consejo, no importa de quién venga, Señor. Si viene de ti, Señor, no importa quién tú uses, Padre Santo. Así que, pero danos sabiduría, Señor, para poder discernir cuando el consejo viene de ti y cuando no, Señor oh Dios amado ayúdanos para poder discernir Señor y aceptar el consejo y la corrección Señor para que de esa manera Señor podamos llegar a viejos Señor y Padre te damos gracias por esta palabra que vas a seguir hablándonos en esta mañana Señor en Levíticos Padre Santo ayúdanos mi Dios amado para que seamos buenas recipientes de tu santa palabra Padre perdona nuestros pecados oh Dios te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a, a leer todo el capítulo 11. Levítico, todo el capítulo 11. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles... Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo también el conejo porque rumia pero no tiene pezuña lo tendréis por inmundo asimismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña la tendréis por inmunda también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas pero no rumia lo tendréis por inmundo de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto los tendréis por inmundos esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación y de las aves estas tendréis en abominación no se comerán serán abominación el águila el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie todo cuervo según su especie el avestruz la lechuza la gaviota el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patra, patas, sobre cuatro. Se me, se me trabó la lengua, dice una hermana, se me, se me lengua la traba. Pero en el verso 21. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el angostín según su especie, el argol según su especie, y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche, y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda la vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que tuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche asimismo el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestiduras y será inmundo hasta la noche y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación no se comerá todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis porque es abominación no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis con ellos ni seáis inmundos por ellos porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Ahora les voy a leer el, el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice, estas leyes parecen haberse concebido, número uno, como prueba de la obediencia del pueblo, de la manera que se prohibió, a Adán, comer del árbol de la ciencia, además, para enseñarles a negarse a sí mismos y a gobernar sus apetitos. Número dos, para que los israelitas se conservaran diferentes de otras naciones. Muchos de los animales prohibidos eran también objeto de superstición e idolatría entre los paganos. El pueblo aprendía a hacer distinción entre lo santo e impío en sus amistades y en las relaciones más cercanas. Número 4. La ley prohibía no solo comer animales inmundos, tampoco debían tocarlos. Los que deben guardarse de todo pecado deben ser cuidadosos para evitar todas las tentaciones o acercarse a lo que puede tentarlos. Las excepciones son muy minuciosas y todas tienen el, objet el objetivo de de pedir cuidado y exactitud constante en la obediencia y enseñarnos a obedecer aunque disfrutamos de nuestra libertad cristiana y estamos libres de tales observancias abrumadoras debemos tener cuidado para no abusar de nuestra libertad porque el Señor ha redimido y llamado a su pueblo para que sea santo como él es santo debemos salir del mundo y apartarnos de él tenemos que dejar la compañía de los impíos y todas las relaciones innecesarias con quienes están muertos en pecado. Tenemos que ser celosos de buenas obras, seguidores devotos de Dios y compañeros de su pueblo. Fin de la cita. En este capítulo 11 vemos la ley de de la comida, ¿verdad? Prácticamente lo que se podía comer y lo que no, ¿verdad? De los animales limpios e inmundos, ¿verdad? Y lo más seguro es que pues Dios haya prohibido a su pueblo de comer ciertos alimentos porque quería protegerlos, ¿verdad? Eh, hace un tiempo vi, o bueno, más bien leí, ¿verdad? En algún lugar que cuando, en el tiempo de la de la peste negra, o, o la peste bubónica, pero creo que se conoce más como la peste negra, en Europa, que creo que fue en el 1300 y algo, en donde murieron uno de cada cuatro personas, resulta que los judíos eran inmunes. Y hasta donde sé, hasta el día de hoy, ellos siguen respetando, los judíos siguen respetando las leyes del Antiguo Testamento. Tanto la de... No comer ciertos alimentos como la de lavarse las manos, ¿verdad? Cuando Dios nos prohíbe algo es porque nos ama, mujeres hermosas, y quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Aunque en el Nuevo Testamento, pues ya podemos comer de todo, eh, creo que también sería bueno cuidar lo que comemos para permanecer saludables, ¿no cree? Así que, bueno, ahí vimos este en, esa, en eso que les cuento de la, de la peste negra, Imagínense, o sea, los judíos, este la mayoría no se enfermó, la mayoría permanecieron saludables. Eso quiere decir que sí tiene un efecto positivo el cuidarnos de ciertos alimentos, ¿verdad? Yo quiero que me acompañen a leer eh, Gálatas 3.10. Si tienen ahí su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Gálatas 3.10. Vamos a leer los versos. Bueno. Galatas 3 vamos a leer los versos del 10 al 25. ¿Ven? Dice la palabra del Señor así en Galatas 3 del 10 al 25. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham Alcanzase a los genti a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las, promesas, a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea nuestro maestro para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea bajo el maestro de la ley amén ahora Cristo nos ha salvado de la maldición de la ley. Mujeres hermosas, ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, sino que la amamos y la obedecemos porque ya somos salvos y en gratitud de que hemos sido salvos. Amén. Ahora Dios no espera que la cumplamos al pie de la letra, porque es por eso que Cristo vino, porque nadie podía cumplir la ley, ¿verdad? Pero si sí, obedecemos lo más que podemos por amor a nuestro Creador, ¿verdad? Por gratitud de que ya nos ha salvado amén ahora si tiene ahí su biblia y mismo busque por favor en hechos atrás por favor de Gálatas, váyase a buscar hechos capítulo 10 hechos 10 versos 11 al 15 dice la palabra del señor así en hechos 10 11 al 15 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, perdón, mata y come, entonces Pedro dijo, señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que dios limpió no lo llames tú común amén esa es la historia de de cornelio de pedro y cornelio en, en hechos 10 <coughs> y en su casa ustedes la pueden estudiar está muy muy bonita esa historia pero pedro pues al ser judío no había comido eh animales inmundos verdad pero aquí dios en esa revelación le dice que él ya puede comer de todo ya nos es permitido comer lo que nosotros quieramos, mujeres hermosas porque ya no estamos bajo la ley verdad ya cristo nos salvó les vuelvo a repetir ya cristo nos salvó como dice galatas tres 10 verdad al 25 ya nos salvó de la ley verdad así que ahora si obedecemos la ley es por amor a dios pero no para ser salvos verdad ya no vivimos bajo la ley pero no, no dejemos de, de tener en cuenta lo que dice Primera de Corintios 10, 23, cuando dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿verdad? O sea, que yo puedo comer de todo, Dios ya me permite comer lo que a mí me dé la gana, pero tengo que pensar, o sea, todo esto me está permitido, pero me conviene. Todo me está permitido, pero me edifica. Entonces, yo tengo que pensar, ¿verdad? Usar mi sentido común y decidir qué como y qué no como, ¿verdad? Y todos tenemos la misma libertad, ¿verdad? Mujeres hermosas, como mujeres, ¿cierto? No siempre queremos estar saludables, ¿cierto? <risa> bueno, pues vamos a leer Josué 1.8. Busquen, por favor, ahí en su Biblia. Acompáñenme a leer Josué 1.8. Dice la palabra del Señor así en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea que debemos comer la palabra de Dios... O sea, leerla, meditarla, vivirla y enseñarla, ¿verdad? Para que entonces estemos saludables, no solamente físicamente, pero también eh, mentalmente, ¿verdad? Espiritualmente, ¿amén? Así que si realmente queremos ser saludables, mujeres hermosas, debemos eh, meditar en la palabra de Dios al mismo tiempo que comemos saludablemente. ¿Verdad? Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4.4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así que, mujeres, eh, si queremos llevar una dieta, ¿verdad? Como la que Dios le da al pueblo de Israel, yo creo que, pues, nos, sí nos beneficiaría bastante, ¿verdad? En en nuestra salud, obviamente, haciéndolo por salud, ¿verdad? Como les decía hace ratito, en gratitud a Dios y no por religión, ¿verdad? Pero cada quien haga lo que mejor le parezca. Mujeres hermosas, ¿verdad? Leamos de nuevo los versos 44 y 45 de aquí de Levítico 11. Dice la palabra del Señor así. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. O sea, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. No dice, sean santos como yo. No, dice, porque yo soy santo, ¿verdad? Esto es una exhortación, pero también es una expectación, Dios está a la expectativa de que vivamos vidas santas, ¿verdad? Es como que si Dios estuviera diciendo, si tú escoges caminar conmigo, pues porque tú sabes que yo soy santo y al saber que yo soy santo, entonces yo estoy a la expectativa de que tú quieras ser santa, que tú quieras ser santo, ¿verdad? Entonces, mujeres hermosas, si hay alguna que aún no le ha rendido su vida a Cristo, ¿verdad? sépase que Dios es tres veces santo, ¿verdad? Y si usted le rinde su vida al Señor, Él va a estar a la expectativa de que usted quiera vivir una vida de santidad. Y usted tiene que tener ese deseo porque no puede rendir su vida a un Dios santo queriendo vivir en el mundo, ¿verdad? Usted imagínense mujeres que, que nos casáramos, ¿verdad? Okay, una, un matrimonio, ¿verdad? Se, una pareja se casa y ni uno de los dos quiere... Eh, llevar a cabo sus responsabilidades de matrimonio, ¿verdad? La mujer se sigue quedando en su casa y el muchacho en su casa y están casados porque el papel está firmado, pero realmente nunca viven juntos, no tienen responsabilidad el uno con el otro. Eh, ¿Ustedes creen que ese matrimonio va a prosperar? No. De la, lo mismo pasa con una persona cuando le rinde su vida al Señor pero dice, bueno, yo ya hice una oración aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador, y pues dicen que si yo hago una oración con fe, yo ya soy salva, así que pues no importa si no voy a la iglesia, no importa si no leo, no leo la palabra, no importa si yo sigo viviendo de la misma manera, Dios me ama y yo ya soy salva. ¿Ustedes creen que eso es así? No. Igual que la pareja, si no cumplen con su rol de matrimonio, ese matrimonio no sirve de nada, igual cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, pero no tenemos responsabilidad alguna con Él, no vivimos en santidad, no vamos a la iglesia, no leemos su palabra, no oramos, no tenemos comunión con otros hermanos. ¿Usted realmente cree que usted eh, tiene la salvación? ¿No más porque hizo una oración aceptando a Cristo como Señor y Salvador? No. Vamos a Mateo, acompáñenme en Mateo tantito, por favor. Si tiene ahí su Biblia, ábrala, por favor, en Mateo. Déjenme buscar aquí tantito. No, no es no es Mateo, déjenme buscar, védenme. un segundito vamos a buscar una parte aquí tantito pero estoy buscando una porción de la escritura que les, les quiero leer Pero no sé si está aquí donde yo creo pero no creo que sea aquí no, tengo mal cosa no se me vayan aquí estoy buscando un momentito Mm -mm. un momentito un momentito Un segundito no se me vayan mujeres hermosas no se vaya aquí estoy espérenme un segundito mateo 7 está en mateo 7 16 Mateo 7.16 Abran por favor sus Biblias en Mateo 7.16 Dice Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que, o sea, no es que nos vamos a salvar todos aquellos que hacemos una oración, ¿verdad?, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. No, es hacer la oración, ¿verdad?, con fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero dispuestas a dar buenos frutos, o sea, a vivir una vida de santidad, ¿verdad? Esa es la muestra, así es como, como Dios y nosotros como sus hijos vemos, sabemos cuando alguien realmente es salvo, porque da buenos frutos, ¿verdad?, y aquí también nuestro Señor Jesucristo dice que el que no da buenos frutos será echado, dice será cortado y echado en el fuego ¿a dónde usted cree? en el infierno eso es lo que dice aquí el verso 19 ¿verdad? así que todo aquel que dice Señor, Señor no precisamente va a entrar al reino de los cielos dijo nuestro Señor Jesucristo en otra porción ¿verdad? sino aquel que hace la voluntad del Padre ¿verdad? aquel que vive en santidad que busca la santidad, que anhela la santidad, que se esfuerza por vivir en santidad, ¿verdad? Para ser salvo, no, sino porque ya es salvo, amén. Así que, mujeres hermosas, una sola oración no nos va a salvar. Tenemos que mostrar que hicimos esa oración con fe, ¿cómo? Viviendo en santidad, obedeciendo a la palabra de Dios, ¿verdad? en otra porción, me parece que es en primera de Juan, que dice, si me amáis, obedecéis mis mandamientos, ¿verdad?, entonces, ¿cómo mostramos que amamos a Dios? O bien, obedeciendo su palabra, ¿verdad? ¿La vamos a obedecer al 100%? No, que más quisiéramos, verdad? Pero Dios ve nuestra sinceridad y nuestro esfuerzo por agradarle y entonces nos hace aceptables, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y pues las invito a orar para que podamos concluir. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, te adoramos. Te alabamos y te exaltamos Señor. Gracias por esta tu santa y bendita palabra Señor. Gracias Padre fiel porque ya nuestro Señor Jesucristo Señor nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley Señor. Gracias Padre porque ya no tenemos que obedecer la ley para ser salvos Padre. Gracias mi Dios amado porque ahora Señor tenemos el deseo Señor de vivir en santidad gracias a ti que tú nos pones ese deseo Señor y lo hacemos Señor en gratitud de que ya somos salvos Señor no para ser salvos, Padre, y tú conoces nuestro corazón, Señor amado. Ayúdanos siempre, Señor, a discernir, Señor, por favor, en tu palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, qué es lo que debemos hacer y, y qué es la motivación que tenemos que tener para hacerlo, Señor. Oh, Dios amado, ayúdanos, Señor, a ser sabias, a ser entendidas, Padre, a comprender tu palabra, Señor, Señor. Sabemos que muchas cosas no las vamos a comprender, Señor, hasta que lleguemos a tu presencia, Padre, pero, Señor, permite que tu Espíritu Santo nos instruya, Señor, lo más que pueda, Señor, para que podamos entender y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, para que abre nuestra mente, Señor, expándela para que podamos entender tu palabra, Señor, tal vez yo no la pueda explicar al 100%, Señor, pero tu Espíritu Santo sí, Señor, así que permite que lo haga, mi Dios amado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que te quedes con nosotros el resto de este día y siempre, Señor. Y por favor, te rogamos, nos des la victoria sobre el pecado, Señor. Líbranos de caer en tentación. Y Padre, ayúdanos, Señor, a tener una buena actitud, Señor, y a, a mostrar que Tú vives en nosotros, Señor, a otros, Padre Santo. No solamente con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos, Señor. Te damos gracias, oh Dios amado, y en Tu presencia quedamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén Señor Bueno mujeres hermosas, amo en el amor del Señor Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero Mañana para que sigamos estudiando De su santa palabra, amén